2: Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que diferenciar como sociedad es que la seguridad es un bien público y que como bien público hace parte del cumplimiento del derecho a la paz que está en la Constitución, pero no lo satanicemos así como guerra porque nadie está defendiendo la guerra. Yo estoy defendiendo una paz con legalidad y con justicia a la luz del acuerdo que tenemos los colombianos en nuestra Constitución.
3: Hay alerta en Colombia por el aumento de la violencia
0: contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de acuerdo con cifras de diferentes
3: organismos. Falta mucho para consolidar una paz, porque la paz no es solamente la firma de los acuerdos, sino la paz es social.
2: A pocos meses de las elecciones regionales en Colombia, no cesan las amenazas y los asesinatos de líderes sociales y precandidatos a cargos de elección popular. Que hay situaciones que el ser humano vive y que no quiere volverlas a vivir.
4: Nosotros decimos que el mejor regalo que nos pueden hacer es no a la repetición de lo que ocurrió en Bujaya que no ocurra en ninguna parte de Colombia, en ninguna parte del mundo, porque murieron personas demasiado inocentes, niños de un año, dos años.
5: Tuve que sufrir cosas que los niños no deberían de ser. Un niño solo debería encargarse de estudiar, de jugar y de disfrutar su infancia. En mi infancia eso no pasó. Yo los invito que más bien antes de, de mandarnos una voz de aliento, más bien que escuchen las víctimas.
1: Thank you. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y escuchábamos allí voces de víctimas del conflicto colombiano, porque hoy en Rompecabezas queremos dedicar el análisis a entender de qué se trata esto del derecho internacional humanitario. Eh, la violencia es un recurso que se usa para resolver conflictos desde, desde la existencia de la humanidad pero en algún momento también eh, se han hecho muchísimos esfuerzos para que de alguna forma se limite la brutalidad con la que se enfrentan en, en la guerra eh, los combatientes y estos esfuerzos, eh, que son esfuerzos internacionales y que los estados han acogido, pues han regulado de alguna forma la, la manera en la que se dan esos enfrentamientos y también los efectos, los impactos que estos enfrentamientos tienen en la sociedad civil en particular. Y ahí es donde nos queremos detener, queremos dedicarnos a entender qué es exactamente el derecho internacional humanitario, eh, ¿Cuáles son esos casos en los que aplica? ¿Cómo en Colombia se empieza a aplicar este derecho? Y eh, de alguna forma... En el contexto actual, en el contexto de, de alerta que, que en el que se está anunciando, digamos, un incremento de la violencia contra población civil, pues bueno, cómo esto empieza a aplicar y cómo también en las nuevas dinámicas del conflicto que se van configurando en el país luego de la negociación y los acuerdos firmados con las FARC, pues también cómo va a empezar a actuar esta legislación internacional, pero también cómo el Estado colombiano se está acomodando dando para enfrentar estas situaciones. Así que bienvenidos desde ya a este rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales, Juan Sebastián Ortiz.
2: Un saludo para usted, Mónica, y para todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en Rompecabezas. Durante esta semana les pedimos a nuestros seguidores en facebook.com, barra inclinada, Rompecabezas Radio, y en Twitter, arroba Rompecabezas, lado la por un cero, que nos compartieran sus inquietudes sobre el tema que ya usted estaba mencionando. Así que en el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a a todo el país. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo,
0: Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Bien, y también son fundamentales quienes nos acompañan pues cada semana en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir este rompecabezas. Hoy voy a iniciar esta conversación con José Serralvo, él es eh, coordinador del Departamento Jurídico de la Delegación del de eh, Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. Eh, un poco... Empiezo con usted, José, para entender el contexto en el que surge el derecho internacional humanitario eh, en el mundo.
4: Un gusto estar acá en el programa con, con ustedes. Eh, bueno, la verdad, nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja estamos muy vinculados a, al origen del derecho internacional humanitario moderno. De hecho, bueno, la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo lugar en 1863, y un año después, en 1864, se firmó el primer tratado multilateral de derecho internacional humanitario promovido precisamente por el CICR, que lo que buscaba en ese momento era un objetivo bastante bastante simple y que hoy nos parece una perogrullada, que es el respeto a la misión médica en los campos de batalla y la atención a los heridos y a los enfermos en el campo de batalla. Entonces, bueno, el CICR, como guardián del derecho internacional humanitario, es una organización que ha estado promoviendo el DIH pues ya desde hace más de, de un siglo y medio y claro que a mí siempre me gusta recordar bueno como extranjero acá en, en Colombia que, que se habla mucho de pues de estos primeros pasos o este primer tratado multilateral de, del DIH, el primer convenio de Ginebra de 1864, creo que en Colombia hubo experiencias anteriores a, a este tratado y en concreto yo siempre me refiero al tratado de Trujillo de 1820 firmado entre Simón Bolívar y Pablo Morillo, que ya de por sí fue pues un algo bastante, un documento muy pionero, porque no solamente se buscaba el respeto a la misión médica, sino también el respeto a los prisioneros de guerra, el respeto a la población civil, el entierro digno de cadáveres y otros temas que hoy son como la esencia de, del derecho internacional humanitario entonces bueno creo que podemos decir que el origen del DIH es el del DH moderno es el siglo XIX y que desde entonces ha estado evolucionando pues con, con distintos con distintos instrumentos normativos
1: David Suárez es profesor eh, de la Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y, y ha dedicado parte de su investigación y de su vida académica justamente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En ese sentido, eh, David, quisiera que complementando un poco esta introducción que hace José sobre cómo surge este derecho internacional, eh, usted pudiera también hacer algunas precisiones de cómo eh, se va configurando todo este eh, conglomerado de normas que empiezan a, a, a atender de alguna forma lo que va pasando en los conflictos del mundo uh -huh. y cómo también esas prácticas son las que van de alguna forma determinando cómo se va desarrollando ese derecho.
3: De acuerdo, gracias Mónica. Sí, como dice José, yo creo que José hizo una, una muy buena precisión cuando habló del derecho internacional humanitario, un derecho internacional humanitario moderno. Yo creo que esa, esa calificación, ese adjetivo cuenta mucho, porque realmente el derecho internacional humanitario, eh, podríamos decir que en sus orígenes eh, profundos, es, eh, ha acompañado incluso el mismo origen de la guerra. Es decir, no, y, no solo, y si pensamos en que la guerra es uno de los eh, escenarios ¿no? que, que ha habido que regular siempre internacionalmente porque las guerras se, se, se producían eh, entre eh, los pequeños estados, ciudades eh, desde la antigüedad y, y si pensamos en las tribus como pequeñas comunidades organizadas también con un poder, pues podríamos decir que, que, que siempre hubo guerras, desafortunadamente siempre las hubo, eh, pues también siempre hubo intentos al lado de las guerras de... No sólo de humanizarlas en el sentido de, de, de incorporar reglas eh, que, que atendieran a las víctimas, que, que evitaran, como siempre se dice, males o daños o sufrimientos que no son necesarios o que no se ajustan al mismo, a la misma intencionalidad de los objetivos eh, militares per se, sino también eh, había el intento de, de, de reducir el mismo, de controlar el mismo concepto de la guerra. Es decir, a no todo llamarle guerra. Porque en la medida en que un fenómeno eh, es todo, pues también es nada. Y entonces eh, se hace imposible pues contenerlo dentro de unos límites que podrían ser posibles solo a través de la incorporación de reglas. Entonces en ese sentido podríamos decir que el derecho internacional humanitario, si bien recogiendo la acotación de José Moderno, el, 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 en su origen más profundo es, no es convencional, eh, eh, no es resultado solo de acuerdos multilaterales, internacionales, sino también es consuetudinario, es decir, se origina en la costumbre, en las costumbres eran las costumbres decantadas de las guerras, ¿no? en una intencionalidad de contener y eh, evitar sufrimientos que no estuvieran dentro del, dentro del propósito y el sentido de la, del mismo accionar militar.
1: Usted eh, señala que justamente se hace una distinción en que no todo es guerra y se habla de guerra, de conflicto, de violencia y creo que ahí valdría la pena detenernos un poco porque eso permite también entender en qué casos aplica exactamente el derecho internacional humanitario y, y un poco con esta introducción le, dio, le doy la bienvenida a Tatiana Babamón que es abogada investigadora del equipo de Derechos Humanos del CINEP Programa por la Paz, un poco para que Tatiana, usted nos ayude a entender esa distinción y también cómo el, el derecho internacional, la normativa internacional va aplicando eh, en qué casos exactamente al, al derecho internacional humanitario y en qué casos al derecho a la guerra, ¿no? que es distinto. Eh, bueno, en
5: concordancia y siguiendo la línea del profesor y de José, pues precisamente eh, las normas del derecho internacional eh, humanitario, ser producto de la costumbre, ser producto de las convenciones entre inicialmente entre estados o también mucho antes entre sociedades para ponerle, digamos, un toque humanizador al conflicto y evitar resultados más allá de los necesarios, eh, está destinado básicamente a regular los conflictos armados, tanto internacionales como los de no carácter internacional. Esto precisamente para que las partes que estén en conflicto puedan definir, digamos, aquellas formas, métodos de guerra, siempre y cuando ir acorde a la dignidad humana y a los principios, digamos, de la protección del derecho, especialmente a las personas que no participan dentro de este conflicto. Entonces va orientado precisamente de, de forma exclusiva al conflicto armado. Esto no quiere decir que... Eh, digamos el derecho internacional también de los derechos humanos no se aplique en estos casos, pero el derecho internacional humanitario va principalmente y es de forma exclusiva a reglamentar eh, los hechos y las consecuencias también porque no solo, va, eh, no solo tiene la característica de ir dentro del conflicto armado, sino va más allá buscando llegar a un tratado o un acuerdo de paz para la terminación del conflicto.
1: Bien, eso entendiendo entonces ya que el derecho internacional humanitario responde a estas lógicas de conflictos armados internos, eh, también eh, corresponde a conflictos armados internacionales, eh, vamos a sumar una ficha de las redes sociales porque sabemos que hay unos principios que rigen el, el derecho internacional humanitario. Quizás ahí nos queremos detener, pero queremos saber qué tanto sabe la gente sobre esto.
2: Fíjese, Mónica, que durante estos días les pedimos a nuestros usuarios en Twitter, rompecabezas, reemplazando la O por un cero, que respondieran la siguiente pregunta. ¿Cuál no es un principio del derecho internacional humanitario? Y estas fueron las respuestas. Libertad, 33%, distinción, 0%, necesidad militar, 33% e inmunidad, 33%.
1: Ahí estaba la, la opinión de las redes sociales que nos deja ver efectivamente que hay un conocimiento, efectivamente la libertad no hace parte de los principios del derecho internacional humanitario, pero si nos damos cuenta también hay confusiones, sí, porque los otros, las otras opciones sí son principios y creo que vale la pena detenernos allí, eh, José, para explicar un poco ¿En qué consisten estos principios y eh, qué buscan? No? ¿Cuál es el objetivo de estos principios eh, al final cuando se, se diseña un poco el, el derecho internacional humanitario?
4: Sí, bueno, yo creo, y, y bueno, ahí también ahora sí, más conscientemente enfatizando la palabra moderno, como bien dijo el profesor David, que lo que busca pues esto, esta serie de tratados que han estado regulando el derecho internacional humanitario en el último siglo, siglo y medio, es básicamente proteger a quienes no participan en las hostilidades, es decir, los civiles, y también a quienes ya no participan en las hostilidades, que también en Derecho Internacional Humanitario se les conoce, se les conoce como personas fuera de combate, que básicamente pueden ser combatientes heridos, enfermos, privados de libertad, náufragos, etcétera. Entonces, este es uno de los, de los pilares del VIH, ¿no? proteger a quienes ya no participan en las hostilidades y a quienes nunca participaron. Y por otro lado, regular medios y métodos de guerra, como ya también han, han mencionado... ...los otros contertulios para evitar sufrimiento, daño innecesario o también evitar ataques indiscriminados a la población civil. Entonces yo creo que tanto esta restricción de medios y métodos de guerra como el respeto a, a los civiles... ...y a quienes ya no participan en las hostilidades son como la base del, del derecho internacional humanitario... ...y luego esto está articulado por medio de prohibiciones o restricciones a lo que uno puede hacer en, en la guerra... Y, y bueno, entre las prohibiciones puede ser que haya ciertas armas que están categóricamente prohibidas, como por ejemplo el uso de armas químicas o armas biológicas, pero luego al margen de, de estas restricciones categóricas, pues también hay uno, pues unas salvaguardas que son precisamente los principios de la, de la conducción de hostilidades. Y bueno, se han mencionado algunos de ellos, como el principio de necesidad militar y el principio de distinción. Y básicamente, pues estos principios, no, no sé si quieren que me demoren esto ahora, pero estos principios de, de la conducción de hostilidades lo que buscan finalmente es que, bueno, se pueda, se pueda hacer la guerra, porque el DIH no busca evitar los conflictos, pero siempre intentando que haya un máximo de respeto a estas categorías de personas.
1: Bien, pues con esta claridad, eh, introduzcámonos en este momento pues en Colombia. ¿En qué momento se empieza a aplicar en nuestro país el DIH? Eh, pues ya José también hace un, una referencia de antecedente eh, en América Latina, pues eh, pero específicamente el, el derecho internacional humanitario moderno, ¿desde cuándo aplica, David, aquí en nuestro país?
3: Bueno, es que el derecho internacional humanitario hay que hace la salvedad que uh -huh. Eh, como lo, lo, lo decía también mi contertulia Tatiana, eh, muy claramente eh, tiene dos, dos objetos de regulación, los conflictos armados internacionales de carácter interestatal y los conflictos armados de carácter interno. Pues Colombia, no recuerdo la fecha de cuándo es, es, es estado parte del, de, del protocolo adicional, o, Colombia es, 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 es desde mucho tiempo atrás, eh, sin discusión alguna, estado parte de los cuatro convenios de Ginebra y del protocolo adicional 1 a los convenios de Ginebra que es el que se encarga de regular los conflictos es, específicamente eh, profundiza en la regulación de los conflictos armados con carácter interestatal pero si mal no recuerdo yo para la fecha no soy muy, muy bueno des, desafortunadamente pero creo que desde 1994 Colombia fue que hizo parte del Estado se, eh, se ratificó el protocolo adicional 2 que es el que, es que más nos interesa porque es que tiene que ver con la regulación de los conflictos armados con carácter no internacional, es decir, como el de Colombia.
1: O sea, el conflicto, armado interno. Interno, ¿no? un poco lo que, que, lo que es... llamamos conflicto armado exacto, interno, que
3: no es el término muy uh -huh. técnico de la uh -huh. palabra, es más... Pero es el
1: más popular, es el más popular como para que el oyente exact, también se conecte.
3: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, digamos que desde, desde, yo diría, desde 1994, si mal no recuerdo, porque ahora yo las fechas las tengo un poco confusas. Pero desde 1994 Colombia es parte de, esa, de ese protocolo, de ese instrumento.
1: ¿Y eso qué implicaciones tiene, David?
3: Tiene implicaciones muy importantes. Por ejemplo, eh, 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 hablar de, de un conflicto, eh, por ejemplo, el conflicto armado, los conflictos armados internacionales utilizan una serie de categorías como por ejemplo la, la categoría de prisionero de guerra, vamos, vamos a referirnos a eso porque en Colombia eso ha sido muy problemático con el tema de las retenciones, secuestros, etcétera, por parte de los grupos armados. Entonces, el, el, por ejemplo, el protocolo adicional 2 eh, a los convenios de Ginebra utiliza el concepto de persona privada de la libertad por causa, ocasión, circunstancia de conflicto armado, ¿sí?, entonces, eso se ha querido interpretar muchas veces de manera restrictiva. no. Eso es un gran debate. Entonces, cuando se interpreta de manera restrictiva, ¿qué quiere decir esto? Vea, eh, no se puede hacer, pongamos el caso, no se puede hacer un acuerdo humanitario para liberar a eh, pe, pe, guerrilleros detenidos ¿no? en las cárceles colombianas, pongamos ejemplo, que esa fue una discusión muy, muy fuerte, y policías secuestrados por la guerrilla. Entonces, ¿por qué? Porque ese la guerrilla está argumentando que esos son prisioneros de guerra, que ellos son prisioneros de guerra, igual que lo que ellos tienen son prisioneros de guerra y realmente lo que tienen son secuestrados y nosotros los que tenemos son eh, personas eh, delincuentes privados de la libertad. Entonces, ahí esa discusión es insalvable porque el propósito y el fin del derecho internacional humanitario, como bien lo, 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 lo ha enfatizado Tatiana, José, etcétera, es digamos, minimizar los sufrimientos de la guerra, buscar salidas humanitarias, y los acuerdos humanitarios son una de esas salidas. Entonces, cuando usted bloquea la discusión alrededor eh, de esto y, y, y restringe el concepto de, de persona detenida eh, o privada de la libertad por causa y ocasión de conflicto armado, usted lo que está es bloqueando cualquier salida humanitaria para las personas que están sufriendo precisamente por la guerra. En este caso no importa que, se, eh, que sea un policía o que sea un ganadero, o que sea otra persona, se está bloqueando la posibilidad de llegar una, a una salida humanitaria, a un acuerdo humanitario que posibilite un, una, una mejor situación, un daño que podríamos nosotros evitar en un contexto civilizado. ¿no?
1: Y para reconocer justamente cómo algunas acciones en el marco del conflicto armado interno han infringido el derecho internacional humanitario, el equipo de Rompecabezas ha preparado eh, algunas piezas. Escuchemos la primera historia.
6: El derecho internacional humanitario condena la utilización de armamento no convencional en estadios de conflicto armado o bélico. La utilización de métodos y medios de guerra ilícitos empleados por las FARC son considerados como crimen internacional. La utilización de minas antipersonales por parte de las Farc arrancó después de la séptima conferencia realizada en mayo de 1982, en la que se planteó la necesidad de crear nuevas estrategias para el enfrentamiento con militares. La hoy desmovilizada guerrilla utilizó este y, más tarde, otros tipos de artefactos ilícitos desde las minas antitanques, que explotan por el contacto de un vehículo minas submarinas con las que se pretendía hundir o desviar naves, minas antipersonales pequeñas con las que se mutilaban a sus víctimas hasta el tobillo, hasta minas fantasma o borradores, capaces de asesinar hasta cinco personas en pocos segundos. El Ejército Nacional les explicó a los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz cómo se construía cada artefacto, los explosivos utilizados y los materiales con los que se armaban, como envases plásticos de alimentos y bebidas y jeringas. Incluso se demostró que una de las tácticas empleadas eran las armas trampa con veneno. También se recuerdan algunos de los hechos cometidos por las FARC con artefactos no convencionales como el asesinato de 15 personas y un menor de edad en Chita, Boyacá, en 2003, tras la explosión de un artefacto camuflado en un caballo que dejaron abandonado en el Parque del Pueblo. También utilizaron bicicletas, lanchas, burros y cilindros bomba como en el caso de Bojayá. Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Lo que escuchábamos pues, nos deja en evidencia la brutalidad de, de los métodos eh, utilizados en el conflicto colombiano y el actual contexto pues, también eh, demuestra que hay eh, situaciones dramáticas que dejan en evidencia me, no solamente formas, sino estrategias que quizás deban requerir de unas distintas maneras de atención de parte del Estado. Eh, en ese sentido, eh, José, ustedes han sacado una caracterización eh, reciente de las dinámicas del conflicto y de, y de los conflictos armados internos que enfrenta nuestro país. Contémosle un poquito a los oyentes cuál fue esa caracterización.
4: Eh, sí, pues bueno, básicamente nosotros también en el marco de nuestro mandato como guardianes del derecho internacional humanitario hacemos un, un ejercicio que llamamos de categorización o de clasificación de situaciones de violencia para ver si una situación de violencia alcanza o no el umbral de un conflicto armado. Eh, no me voy a demorar en hablar de conflictos armados internacionales, pero sí mencionar brevemente cuáles son los criterios eh, según el derecho internacional humanitario, para que haya un conflicto armado no internacional. Estos criterios me permito aclarar que están no solamente pues en, en el DIH convencional de los tratados, sino que bueno, bebe un poco también de la jurisprudencia de los tribunales penales eh, internacionales, y en concreto el Tribunal Penal para la Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda y también la Corte Penal Internacional, entre otros. Y estos criterios básicamente son dos, eh, la organización de las partes, y la intensidad de la violencia. Y me permito señalar que la motivación política o no de un grupo armado organizado no es relevante a los efectos de, del derecho internacional humanitario, sino que solamente importan estos dos criterios. si las partes en, en cuestión están suficientemente organizadas, y para eso se miran elementos como la existencia de una cadena de mando, la existencia de un código de conducta, el hecho de que esa parte del conflicto pueda proveerse de armas, pueda reclutar a, a personas para lanzar operativos militares, etcétera, y la intensidad de la violencia, que esto básicamente pues se mide viendo la frecuencia de las hostilidades, qué consecuencias tienen esas hostilidades para las partes en conflicto, qué consecuencias tiene para la población civil, si hay muertos civiles, si hay daños a bienes civiles, qué consecuencias tiene también en términos de acceso del personal humanitario, en términos de movilidad, confinamiento, etcétera, el tipo de armas que se utilizan. Entonces, cuando se cumplen estos dos criterios, y cada uno de los dos criterios, la organización y la, y la intensidad de la violencia, tienen una serie de elementos indicativos, ahí podemos decir que hay un conflicto armado no internacional y que por ende aplica el derecho internacional humanitario. Entonces nosotros a, a día de hoy en Colombia consideramos que hay al menos cinco conflictos armados no internacionales en el sentido del DIH, uno de ellos enfrentando a, al ELN y al EPL, dos grupos armados organizados y siempre decimos con epicentro en, en la región del Catatumbo, pero es cierto que cuando hay un conflicto armado no internacional, el DIH aplica a todo el territorio del Estado, siempre y cuando haya un nexo con el conflicto. Y los otros cuatro conflictos que a día de hoy hemos clasificado desde el CICR son entre el Gobierno de Colombia y cuatro grupos armados organizados. El primero, una vez más, el ELN. En segundo lugar, el Ejército Popular de Liberación o EPL. En tercer lugar, las autodefensas gaitanistas de Colombia o AGC. Y en cuarto lugar, algunas antiguas estructuras de las farc que no se acogieron al proceso de paz de 2016. Entonces, esa es nuestra categorización a día de hoy. Eh,
1: Tatiana, en ese sentido, un poco teniendo esta caracterización que presenta eh, el 6CR, eh, pues, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene esto también en un escenario de, de implementación de unos acuerdos de paz? Porque en últimas estamos trasegando por ese camino, eh, pero ya nos estamos dando cuenta, o por lo menos con esta descripción que hace José, pues que estamos trasegando en un camino de construcción e implementación de unos acuerdos de paz en medio de unas dinámicas eh, muy altas de violencia.
5: Eh, bueno, eh, después de la firma del acuerdo final eh, y al por lo menos no visibilizar un grupo armado tan grande como la guerrilla de las FARC, surgieron otros problemas como la digamos, la exagerada polarización en cuanto a temas eh, como el sí el no o a temas de desmovilización o de la aplicación de los acuerdos, así como la falta de garantías también para ejercer el liderazgo social y los derechos humanos en Colombia. Entonces esto ha generado todo un ambiente que ha permitido que eh, se reconfigure tanto el conflicto armado como las dinámicas también de violencia, especialmente en aquellos territorios donde las FARC tenían cierta presencia, se han reconfigurado los poderes en donde periodos, por ejemplo, en donde hay elecciones tanto locales como a nivel nacional, pues se genera, un, digamos, una exacerbada eh, formas de violencia. Entonces el escenario del posacuerdo lo que ha hecho también es evidenciar la falta de garantías, por lo tanto, digamos, del gobierno actual, para poder eh, dar un efectivo cumplimiento tanto a lo que decían los acuerdos como a la continuidad de la aplicación de la Constitución por sí sola, como es la satisfacción de los derechos humanos de la población civil, que es la que se está viendo más afectada por nuevos grupos eh, sucesores del paramilitarismo, disidencias de las FARC, otro grupo que... Desde el, digamos, desde el gobierno se denominan grupos armados organizados, que aún no se conoce su naturaleza en ciertas zonas, entonces esto ha generado como un nuevo ambiente en donde el miedo en las comunidades otra vez a ejercer sus derechos, el miedo también a movilizarse porque también se ha creado una estigmatización al liderazgo social o a la movilización por parte de la comunidad y que ha permitido que no se efectúen ni mucho menos los acuerdos como se tenían que implementar? Porque ha sido como la, la parte de la implementación de los acuerdos ha sido muy ineficaz, tanto en tiempo como en, digamos, como en concreto en los productos, así como en las instancias, por lo menos, del sistema integral, del sistema integral de justicia, ¿verdad?, reparación y garantías de no repetición. Entonces esto ha hecho como un estancamiento de los procesos, otra vez un retroceso en donde por lo menos el gobierno cree que solo en la, in la inversión militar en los territorios es suficiente cuando es necesario una inversión integral social en donde hayan políticas públicas tanto a nivel, digamos, desde la cultura, educación, salud y no solo la presencia militar para, para garantizar los derechos de las comunidades.
2: Facebook.com barra inclinada rompecabezas radio es nuestro usuario en esta red social y precisamente allí también quisimos indagar con nuestros usuarios lo siguiente, ¿crees que la aplicación del derecho internacional humanitario ha funcionado en el contexto de los conflictos en Colombia? El 20% señaló que sí y el 80% restante que no.
1: David, un poco reconociendo no solamente la caracterización, sino esas implicaciones que tienen estas dinámicas nuevas de conflicto en las comunidades que señalaba Tatiana y esta ficha que se, se suma al rompecabezas y si es sobre la percepción que tiene la gente decía si ha funcionado o no la aplicación del DIH. Pues ¿Usted cómo analiza realmente eso, eh, la aplicación del DIH y cómo tendría el país que reorganizarse o repensarse eh, para estas nuevas lógicas y dinámicas
3: del conflicto? Bueno, yo voy a hablar aquí un poquito como desde mi profesión. Yo soy estudié filosofía, ¿no? Y entonces, digamos, eh, hay algo que, que es importante. Bueno, lo dijo José. Eh, José cuando habló, habló desde la perspectiva, y yo creo que es lo... Eh, eh, su perspectiva propiamente, y es muy válida, que es la de, un, de alguien que trabaja en una organización humanitaria como la Cruz Roja Internacional, ¿no? que, que busca aplicar el, el derecho internacional humanitario. Pero entonces el gran problema que ha tenido Colombia no ha sido eh, cómo aplicar o no aplicar el derecho internacional humanitario. Si, la pregunta ha sido casi siempre si es aplicable o no. Y esa es una pregunta eh, muy, muy importante porque de alguna manera atraviesa... Eh, toda la historia de, de, de la, de, hasta el mismo derecho internacional humanitario. Cuando uno mira el derecho internacional humanitario, habíamos hablado que eso surge, perdone que me extiendo un poquito, pero eso surge desde la, de la misma, de los mismos contextos de guerra. Su origen constitucional surge ahí. Y surge de unos, de, después ya su origen, eh, digamos, ya más convencional, sobre todo a partir de Henri Dunant, etc., en, en 1864, con el primer convenio, es una, es una intencionalidad también eh, de humanizar estos conflictos. Pero, eh, digamos que estas regulaciones vienen de muy atrás también desde, y desde una intencionalidad también académica. Yo quiero aquí rescatar un poco eh, la labor de, de académicos, de juristas, de pensadores que han jugado un papel importante en esto. Eh, por ejemplo, eh, en los siglos XVI, XVII, ya hubo unos intentos frente a una multiplicidad de violencias que existían en el mundo de la Edad Media ¿no? anterior de regular los conflictos. Y lo primero que había que hacer para regular los conflictos era decir que era un conflicto armado. Reconocerlo. ¿sí? Reconocerlo. Uno reconocer, pero saber qué es un qué es una guerra. Por ejemplo, la palabra que se utilizaba era guerra. No todo es guerra. ¿Sí? No todo es guerra. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver que el derecho... Eh, bueno, antes de ante entrar un poquito, eh, saber qué es una guerra es muy importante y saber cuándo hay derecho a hacer una guerra, que es lo que se conoce con el nombre de jus ad velum, el derecho a hacer la guerra. Es decir, Hubo juristas, yo no voy a extenderme aquí, pero hubo juristas que fueron tan valientes y tan progresistas en aquel momento que en medio de aquella, siendo juristas de tradición católica, etcétera, cuando los católicos decían hay que hacer la guerra, los protestantes decían hay que hacer la guerra, ellos decían, no, las guerras religiosas no son guerras, porque la guerra tiene que tener una intencionalidad política. ¿Sí? Tiene que tener una intencionalidad política. ¿Por qué razón? Porque una guerra religiosa, en una guerra religiosa todo el mundo es mi enemigo. Si todo el que no piense como yo, no tenga mi religión, es mi enemigo. Mientras que una, una, en una contienda política, eh, la guerra es porque no se ha llegado a un acuerdo político. Y de ahí viene después, más tarde, la frase aquella que recogió Juan Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Lo que quiere decir esto es que la guerra tiene una eh, finalidad política. Y en el momento en que la guerra se desdibuja de su finalidad política, la guerra se vuelve in eh, controlable, incontenible.
1: Y eso ha pasado en nuestro Esto país. Esto ha
3: pasado de alguna manera, pero por eso eso nos llama la atención sobre algo muy importante, y es que las calificaciones que hacemos de la guerra, las calificaciones que hacemos del otro en, en, en contexto, un contexto de conflicto armado marcan el curso también de la guerra y marcan las actuaciones de la guerra. Por eso eh, el, el derecho internacional humanitario, por eso había el derecho a la guerra, era una parte importante, qué consideramos guerra, cuándo es legítima una guerra, cuándo se puede considerar algo una guerra, y después... Desentendámonos de los fines de la guerra. Lo que importa es limitar la actuación de los combatientes en la guerra. Es lo que se llama el derecho internacional humanitario o jus in bello, derecho en la guerra. Y un capítulo muy importante, que es el otro, que durante mucho tiempo se descuidó, es el jus post velum, el derecho en el postconflicto. Las regulaciones una vez que cesan las hostilidades. Bueno, a esto podríamos extendernos mucho tiempo, pero lo que importa aquí tener en cuenta es que en gran medida el desdibujamiento del conflicto en Colombia tiene sus causas en el desenlace mismo del posconflicto, de, de cómo se ha manejado, de cómo se han manejado las, cate, las categorizaciones, las calificaciones, el tratamiento del otro, eh, la desconfianza. Todo esto de alguna manera pues, perjudica el escenario posterior al conflicto y hace más, mucho más difícil la, la pregunta que existe inicialmente cómo aplicar el derecho internacional humanitario en este contexto actual en Colombia.
1: José, eh, ¿cuál sería su análisis ante esta ficha que se, que se suma a rompecabezas desde las redes sociales hacia, hacia específicamente la aplicación del DIH en estos contextos, en este contexto en particular? Porque eh, si bien... Eh, ese desdibujamiento de alguna forma de, de, de la guerra y de, de los límites que tiene la guerra en nuestro país hace difícil como entender hasta dónde se aplica, en qué situaciones sí, en qué situaciones no. Pues de alguna forma debemos eh, pues pensar cómo organizarnos para que efectivamente haya mm, esa, esa limitación a los efectos que tiene la guerra.
4: Bueno, la verdad es que a mí me surgen muchas reflexiones en torno a, a estos temas, pero algo que, que creo que valdría la pena señalar es que al final la, la aplicación de, del DIH no trae por sí, obviamente, o no necesariamente busca finalizar un conflicto, sino como ya hemos estado discutiendo, es más poner unos límites y acotar el uso de la violencia en ese conflicto y sobre todo para proteger a la población civil y para quienes ya están fuera de combate. Entonces, en este sentido, yo creo que no hay que buscar a lo mejor en el DIH la solución a, a, a lo que muy justamente el profesor David Suárez decía, es el use ad bellum, no el derecho a hacer la guerra, sino que es más bien una regulación de mínimos una vez que hay una situación de conflicto armado también creo que es interesante señalar dos cosas más, en primer lugar que bueno, aquí en Colombia la aplicación del DH también está pues está acotada y regulada y esto en concreto se hace por medio de las directivas 015 y 016 de 2016 del Ministerio de Defensa que establecen un procedimiento pues para, pues para digamos reconocer la aplicación del, del derecho internacional humanitario en relación a ciertos actores. Yo creo que es interesante señalar que a día de hoy la categorización que hace el propio Ministerio de Defensa colombiano en relación a la situación en Colombia es muy similar, prácticamente idéntica a la que mencionó anteriormente, que es la que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces yo creo que ahí la aplicación del DIH en Colombia, pese a lo que uno pueda escuchar en... ...en ciertos ambientes y se pueda decir a veces... ...creo que sí es clara, o sea que al menos... A nivel de, ...de la fuerza pública está claro cuando aplica o no el ph ...y es la misma lectura que tiene el 6R... ...luego también creo que hay un, y un último aspecto que me gustaría mencionar... ...es que creo que también a veces hay una reticencia a reconocer... ...que hay un conflicto armado o varios conflictos armados... ...no internacionales en Colombia porque se suele vincular esto precisamente a un reconocimiento político. Y yo creo que bueno esto está muy vinculado a la, a la historia colombiana, que bueno desde muchos años ha existido esta figura sobre la que han escrito profesores como el profesor Iván Orozco o el profesor Alejandro Aponte, que es la figura del rebelde. Entonces, en la tradición jurídica colombiana, reconocer que alguien era rebelde era pues en cierta medida darle una legitimidad o darle un cierto estatus político pero en este sentido es muy importante señalar que el artículo 3 común a los convenios de Ginebra acaba, o sea, este artículo 3 común es básicamente una de las piedras angulares de, del derecho internacional humanitario hasta el punto de que la Corte Internacional de Justicia ha dicho que es una vara de medir mínima en cualquier conflicto armado y que es derecho consuetudinario. Y este artículo 3 común lo que hace es pues, regular cosas como la prohibición de la toma de rehenes, la necesidad de respetar garantías judiciales en caso de que haya procesos en el marco de un conflicto, la prohibición de la tortura u otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, el acceso de la misión médica, o sea, unas cosas muy básicas y de mínimos. Y el último párrafo de este artículo 3 común dice muy claramente el estatus jurídico de la... no se ve afectado por la existencia de un conflicto armado interno. Y esto es importante porque cuando en 1949 los estados aceptaron que el derecho internacional humanitario no iba a regular solo las guerras entre los propios Estados, sino también las guerras entre un Estado y un grupo armado organizado en su territorio, lo hicieron bajo el entendimiento de que esa regulación de mínimos para humanizar en cierta medida la guerra no iba a garantizar o no iba a otorgar perdón ningún ningún régimen político a la otra parte. Entonces yo creo que aquí, bueno como conclusión de todo esto, diría que es importante desligar como los temas políticos del derecho internacional humanitario porque al final el DIH no busca regular nada desde la perspectiva política. Esto al final lo regula, como bien dijo el profesor David, el use ad velum, el derecho a la guerra, pero no el Jus in velo o derecho en la guerra, que es el DIH que solamente busca pues, humanizar los conflictos en cierta medida.
1: Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
2: Historias de la Independencia miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia, todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana.
0: Llevado toda una vida saber qué no debo tocar. Dice Gillespie. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas hoy conversando sobre el derecho internacional humanitario, tratando de entender cómo este derecho aplica en, en nuestro estado, cómo en Colombia eh, de alguna forma eh, es, el conflicto armado interno pues, ha venido bueno, subvirtiendo y, y sobrepasando los límites que de alguna forma eh, están en el, para la guerra y un poco como el derecho internacional humanitario empieza también a interpelar esas acciones en medio del conflicto. Y justamente eh, caminando un poco más en esta, en, este, en esta revisión de lo que significa el derecho internacional humanitario, Tatiana, cómo entender también cuando hay una infracción al derecho internacional humanitario, la aplicación de la justicia en ese caso o en esos casos cómo, como, como surte ese proceso eh, quienes han sido víctimas eh, de alguno de, de algunas de
5: las infracciones a este derecho. Eh, bueno, pues primero las víctimas para lograr como una, eh, una sentencia a nivel internacional o que la haga un organismo o una instancia judicial a nivel internacional, pues tienen que agotar todos los mecanismos internos de justicia de nuestro país. Eso pues en términos cuantitativos son años, más de 10 años en donde las víctimas tienen que esperar para acudir a un sistema de justicia internacional, que es que realmente, y hablando con las víctimas, lo consideran como el mecanismo efectivo para hacer justicia, porque lamentablemente en Colombia no en reiteradas oportunidades siguen negando los derechos, o incluso eh, el Estado no se hace responsable como el principal digamos, el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos entonces todas las víctimas tienen que sortir todo un proceso que no solo es desgastador tanto a nivel anímico sino también implica procesos de revictimización que impiden aún más llegar a la justicia sino son años de impunidad en donde no, no se ve satisfacción alguna entonces, por lo menos esto en términos de justicia también implica que, que el Estado no toma las medidas necesarias para garantizar sus derechos en este proceso judicial ni posteriormente porque no hay las garantías necesarias para ello, entonces se, no hay medidas cautelares que permitan la protección de las víctimas porque en este proceso son nuevamente víctimas de amenazas, de desplazamientos forzados, incluso familiares que son víctimas de desaparición forzada después de, de algún tipo de interpelación judicial.
1: Y en el caso, en, digamos, en el caso eh, colombiano, eh, ¿hay alguna referencia de, de algún caso de infracción al derecho internacional humanitario sobre el que se haya dado eh, una sentencia de, en términos de justicia de infracciones al derecho internacional
5: humanitario? Pues creo que sí, sí son varios, pero lo que te decía son de procesos muy largos. El ejemplo, el caso de La Rochela, hasta muchos años después, en donde la Corte Interamericana tuvo que hacer un proceso amplio, en donde hasta este año se cumplieron 30 años y donde el Estado todavía no ha garantizado las medidas de, de satisfacción y mucho menos de reparación a tanto a las víctimas, eh, sobrevivientes obviamente de estos 19 comerciantes, y tampoco ha efectuado a nivel de los responsables como las acciones. Eh, por lo menos en, en el marco del derecho internacional, digamos, se culpabiliza y se hace culpable al Estado, pero el Estado tiene hacia, eh, tiene una responsabilidad subjetiva que es hacia los funcionarios o a sus agentes del Estado por la responsabilidad también indirecta o directa de estos hechos. Entonces, tampoco ha hecho eficaz la justicia en cada uno de los miembros de estas de militares, porque realmente se comprobó que hubo por parte de miembros del Ejército digamos ayuda a miembros paramilitares y a terceros para... Para, digamos, para cometer ese hecho. Entonces pueden que sean muchas las sentencias a nivel internacional, que pues no son muchas, pero digamos son significativas, pero que tampoco a nivel interno se, su aplicación está bien dada ni mucho menos es satisfactoria para las víctimas.
1: Bien, escuchemos este otro caso que aplica eh, en el caso colombiano el derecho internacional humanitario.
2: Recuerdo que el 2 de mayo fecha que no olvido yo, caso un caso en Bellavita el mundo entero como vio, la lanzó una pipeta
4: y cayó dentro de la iglesia.
6: El enfrentamiento se produjo en el corazón de la cabecera municipal de Bojayá y sitio de concentración de la mayor parte de la población, la cual estuvo prácticamente sitiada durante varios días, soportando padecimientos en materia de salubridad y hambre. La población civil, en estado de indefensión, quedó como un escudo ante la total indiferencia de los actores armados que atacaban blancos civiles de manera indiscriminada, recurriendo al lanzamiento de armas no convencionales, tales como cilindros bomba con metralla e impidiendo la atención y auxilio médico de las personas heridas. Todas estas circunstancias hacen que lo sucedido en Bojayá pueda ser catalogado como un crimen de guerra. Allí se quebrantaron todas las normas de protección y salvaguardia de la población civil frente a peligros y vulneraciones procedentes a operaciones militares en medio del conflicto, reguladas particularmente por el derecho internacional humanitario, no solo por parte de las FARC, sino también por los paramilitares. La responsabilidad criminal de las FARC es incuestionable para el común de los colombianos, pero también por su parte, el Estado colombiano renunció desde antes de la masacre a su deber constitucional de proteger a los ciudadanos de Bojayá, retirando las fuerzas militares de la zona y, por ello, la Corte Interamericana condenó al Estado por esta masacre. Bojayá se convirtió, a su manera, en la expresión de un Estado local fallido e ilustra la condición de abandono de muchas localidades colombianas que se debaten entre la violencia y la miseria. Informo para Rompecabezas,
1: Jenny Castellanos. Bien, allí está otro caso colombiano y José, quisiera que pudiéramos ahondar un poquito en el tema de cómo aplica la justicia en casos de infracciones al derecho internacional humanitario.
4: Bueno, yo la verdad, si me lo permite, Mónica, la quería aprovechar también para, para explicar un poco otra faceta de, del trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Porque nosotros, bueno, además de esta faceta de guardianes del derecho internacional humanitario, de haber sido pues quienes propusimos a, a consideración y ratificación de los Estados los convenios de Ginebra y trabajamos en la promoción, desarrollo y correcta interpretación del derecho internacional humanitario, el CICR tiene otro mandato principal, que es el de proteger y asistir a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia. Entonces, esto significa que bueno, nosotros, como actor humanitario independiente, imparcial y neutro tenemos diálogo con todos los actores armados en Colombia y, y en casi, bueno, más de 80 países en el resto del mundo y lo que hacemos es cuando hay presuntas violaciones a, al derecho internacional humanitario intentar hablar con, con el presunto perpetrador para evitar que esto se se produzca en, en, se reproduzca en el futuro, pero también para que se tomen medidas, investigue, etcétera. Entonces, bueno, está esta primera instancia también, obviamente nada que ver, ¿no? no judicial, pero esta primera instancia que es el trabajo de, del Comité Internacional de la Cruz Roja para intentar que se respete en la mayor medida posible el derecho internacional humanitario. Luego, obviamente, en lo que se refiere a, lo, a los mecanismos judiciales, creo que, que ya la doctora Tatiana los ha, los ha expuesto nos ha expuesto bien, yo yo lo que sí añadiría es que... ...y también un poco una visión quizás, no quiero que suene... ...en absoluto ingenuo, pero pero bueno, una visión de, de un extranjero... ...acá en Colombia, que a mí me parece que Colombia es un Estado... ...que en eso ha, ha hecho progresos innegables y, y de verdad que son un ejemplo... ...para el resto del mundo, en términos de no solo justicia transicional... ...pero también cómo abordar este tema de, de las violaciones... ...o presuntas violaciones al DIH... Y estoy pensando en concreto en la ley 1448 de 2011, la ley de víctimas, que bueno no digo que sea la panacea a, a todas las situaciones del conflicto colombiano, pero creo que también hay que, que a veces ver el vaso más medio lleno que medio vacío y reconocer que miles, decenas de miles de, de personas también se han beneficiado de algún tipo de reparación Gracias a, a este tipo de medidas, entonces bueno, creo que sin entrar ya, a menos que, que quieran seguir hablándolo en en, otro, en otras instancias judiciales, porque no me quiero demorar tanto, sí creo que, que es importante reconocer que el Estado colombiano sí ha respondido también a miles o decenas de miles de, de víctimas por medio de, de estos mecanismos, no siempre mecanismos judiciales, pero que, pero que existen también a nivel estatal.
1: José, ya nos quedan pocos minutos y quisiera aprovecharlos eh, un poco para que cada uno de ustedes pueda dar alguna alguna idea y, o, y poner quizás esa ficha en este cierre de rompecabezas eh, en el sentido de cómo, cómo también la ciudadanía puede de alguna forma vincularse y entender y aproximarse de una manera distinta a la comprensión de lo que significa el derecho internacional humanitario y, eh, a, digamos, qué estrategias, qué herramientas pueden existir fuera, digamos, de, de, estas, de estas aproximaciones que se pueden hacer a través de programas como este para la comprensión de lo que significa el derecho internacional humanitario y de lo que significa también en el contexto actual de acuerdos de paz, entonces eh, o, o más bien de implementación de acuerdos de paz. Eh, ¿Cómo vincular también a esa ciudadanía amplia colombiana, José?
4: Bueno, yo creería los convenios de Ginebra, además de, de pedir que se disemine el derecho internacional humanitario de cara a las fuerzas, a la fuerza pública y a las fuerzas armadas de, de los estados, también pide que en la medida de lo posible se disemine y, y se conozca el derecho internacional humanitario de cara a la población civil. Entonces yo creería que una primera aproximación es de verdad pues hacer pedagogía sobre qué es el derecho internacional humanitario y, y que la población civil y, y la población en general entienda pues que el derecho internacional humanitario sirve para restringir medios y métodos de guerra y para proteger a los propios civiles y a quienes ya no participan en las hostilidades y están fuera de combate. Me parece que esto es un primer paso importante porque creo que pues, para, para asegurar o para intentar lograr un mayor respeto e implementación del derecho internacional humanitario lo primero es conocerlo y creo que el conocerlo no es solamente saber qué es sino también saber qué no es y en este sentido creo que es importante volver a resaltar pues que el derecho internacional humanitario ayuda a minimizar los efectos de la guerra, pero no es, al fin y al cabo, un marco normativo que busque de por sí solucionar la razón o la causa última de, de los conflictos. Y tampoco es un marco normativo que, que dé ningún tipo de legitimidad a, a ninguna de las partes, sino que, como bueno ya hemos dicho, la función es de verdad humanizar humanizar la guerra y no justificarla ni, ni dar ningún tipo de legitimidad a ninguno de los actores porque creo que a veces este este intento de utilizar el D.H. para pues para dar legitimidad a un acto o a otro al final lo que lo que hace es como pues crear una cierta reticencia a reconocer la propia aplicación del DIH, y esto al mismo tiempo pues lo que acaba haciendo es desproteger a a las víctimas de, de los conflictos armados y en particular a los civiles entonces me quedaría con esos dos mensajes
5: bien Tatiana eh, bueno, yo también creo que, que hace parte también de nosotros como ciudadanía exigir nuestros derechos, porque aunque eh, por lo menos dentro del derecho internacional humanitario son varios los responsables, eh, como ciudadanía es movilizarse también exigir que por lo menos tanto al Estado, que tome las medidas necesarias para dejar a la población civil por fuera del conflicto, en, especialmente en territorios donde hasta ahora el Estado no ha podido llegar, en donde no hay inversión social y en donde eh, como decía anteriormente, debido a la reconfiguración del conflicto, son esas poblaciones que están sufriendo más, entonces es también involucrarse en todos estos procesos mediante movilización social, exigencia de los derechos al Estado, que es el principal garante, de, la, de, de, de digamos de las garantías que todos tenemos a estar eh, como personas no vinculadas dentro de un conflicto armado que no tenemos que sufrir las consecuencias como el desplazamiento forzado, ejecuciones, asesinatos, desapariciones. Entonces es también es exigir al Estado como ciudadanía el respeto de los derechos dentro enmarcado dentro de un conflicto armado.
1: David, con usted
5: cerramos.
3: Sí, muchas gracias. Eh, sí, el, el mensaje en la misma en la misma línea del, de tanto de Tatiana como de José, pues yo diría que hay tres principios ¿no? que son muy importantes, que no son solo del DIH. Bueno, son del DIH, pero son también de la, de la actividad y de la misión de la Cruz Roja Internacional, que son el principio de humanidad, ¿sí? el principio de eh, neutralidad y el principio de imparcialidad. Yo creo que, que es importante porque muchas veces el, el lenguaje y las... Que, que se asume desde incluso del mismo Estado, de los medios de comunicación, es un lenguaje que es necesario desarmarlo. Esa consigna existió en Colombia hace 20 años atrás, es decir, hay que desarmar el lenguaje. Y desarmar el lenguaje, desarmar la comunicación, es reconocer que víctima es víctima, y no importa de qué lado sea la víctima. Y es importante también saber que, eh, que cuando alguien comete una, una infracción al derecho internacional, hay que. Hay, eh, internacional humanitario hay que llamarla por su nombre si un homicidio intencional en persona protegida un homicidio intencional en persona protegida no es asesinato para un lado y eh, sí. dado de baja para otro o, o accidente o no sé qué, entonces el lenguaje hay que, hay que usar el lenguaje jurídico eh, y esclarecerle a la población cuál es el sentido de ello y que eso redunda en beneficio de la misma población y en seguridad para la misma población entonces yo creo que eso va a ser muy, es muy importante y esto está muy relacionado con el principio de humanidad. Es decir, y el otro es desarmar también el discurso en términos de que humanizar un conflicto, como lo dice el, la cláusula von Martens, de alguna manera o deriva hacia allá el principio, el, el humanizar un conflicto no significa eh, bajarle a la seguridad. Es decir, las exigencias de la seguridad y las exigencias militares son compatibles y serán siempre compatibles con el respeto de la persona humana.
1: Bien, pues con estos mensajes cerramos este Rompecabezas. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a construir este programa y a ustedes los oyentes también que sumaron sus fichas a través de las redes sociales. Recuerden que estuvieron con ustedes en esta oportunidad. ¿Quién les habla? Mónica Osorio Aguiar. En las redes sociales Juan Sebastián Ortiz y en la producción de Rompecabezas Jenny Castellanos.
0: rompecabezas